0: Итак, сегодня поговорим о спешке и замедлении. Откуда берется внутренняя суета? Что заставляет нас торопиться? Всегда
1: ли ускоряясь, мы повышаем свою эффективность? Почему, несмотря на загруженность, нам может не
0: хватать ощущения наполненности жизни? Аня поделится забавным способом, сбросить скорость, примерив на себя новый образ. А Полина расскажет, как контакт с природой помогает замедлиться и делает нас счастливее. А еще поздравим друг друга с 70-м эпизодом подкаста, а подарки будем дарить вам. Что? Поехали! Привет, Полин! Привет! Ну что, как твои дела? Хорошо. Как прошла неделя заботы о здоровье кожи в твоей семье? Расскажи нам, я знаю, что есть. Чем интересно поделиться со слушателями?
1: Да, у нас прошлый выпуск был о уходе за кожей. мы как раз говорили о том, что ухаживать за кожей нужно всем, вне зависимости от пола, возраста. И я показывала на этой неделе в Телеграме, я оставила эксперименты на мужа. (laughs) У меня был такой приборчик специальный, подруга подарила, который замеряет жирность кожи и увлажненность. И вот как раз мы на этом примере тоже увидели, что правда, бывает так, что жирная кожа при этом испытывает нехватку влаги, и я на нем попробовала как раз уход такой простенький в виде умывания с каким-то мягким средством и увлажнение. В общем, не сопротивлялся, ни один муж не пострадал в процессе съемок, И у меня тоже я на этой неделе старалась немножко себя дисциплинировать в этом отношении. Я, как говорила в прошлом выпуске, у меня часто бывают такие порывы вообще ничего не делать, ничего не применять. И вот у меня кожа отдыхает, но мы уже обсудили, почему
0: это не всегда правильно. Точно на этой неделе моя кожа получила внимание столько, сколько давно не получала. Да, очень классно. Меня тоже, кстати, это вдохновило. Как-то я Более трепетно, что ли, стала к этому относиться, уделять внимание тому, в каком состоянии моя кожа находится. И если что-то не так, то корректировать, не делать одни и те же рутинные действия, а иногда останавливаться, внимательнее присмотреться к потребностям своей кожи и, возможно, скорректировать выбор средства. Кстати, и в тему сегодняшнего выпуска остановиться немножко, замедлиться и присмотреться к тому, что происходит с тобой. Сегодня мы как раз хотим Уделить внимание этой теме, поговорить друг с другом и с вами заодно, как перестать бежать. Да, поговорим сегодня об этой спешке, суете и как с ней
1: справляться. Знаешь, вот есть, бывает такое поведение у некоторых людей, прям это замечаешь. Мне мама так часто делает, когда, ну прям вот видно, что человек куда-то прям спешит, летит со всех ног, торопится, хотя ситуация не заставляет его это делать. Он не опаздывает куда-то, но просто вот на автомате он почему-то торопится. Даже мама потом сама говорила, что она тоже стала себе говорить. Куда же
0: я тороплюсь, вообще не очень понятно. Ты знаешь, мне кажется, это довольно классическая штука мам, (смех) особенно мам детей нашего нашего с тобой возраста. Я думаю, что это во многом было, правда, обусловлено тем временем, в котором они росли. И тогда была некоторая такая ограниченность в благах. И ты понимал, что либо ты успеешь, либо кто-то это заберет. Mm-hmm. Тоже там место mm-hmm. в детском садике, да. И нет, не было альтернатив. Там не успел на маршрутку, все, как бы ты не можешь заказать такси. Все, ты опоздал, ты будешь еще, значит, 30 минут стоять там на остановке и ждать. И очень много таких факторов, мне кажется, на наших мам, на наших родителей влияло. Сейчас, конечно, очень радостно, что мы в другое время совершенно живем и можем пересмотреть возможно, свои скопированные модели поведения.
1: Угу. Ну да, на самом деле здесь много разных причин, почему мы начинаем суетиться и спешить. Ты вот назвала про время, а я здесь тоже как раз хотела момент рассказать. Читала книгу, сегодня буду, наверное, не раз на нее ссылаться Карла Анаре "Без суеты". Когда Когда-то вообще встречи, например, даже назначали с такими интервалами, типа час или там после полудня? Сейчас мы, да, мы ждем 15 угу. минут и нам уже все. Он, интересно, там рассказывает о том, как это связано с промышленной революцией. Был такой период, когда когда рабочие мало смотрели на часы, работали в своем ритме. Но когда стал складываться капиталистический строй, стало выгодно, чтобы работники все таки были дисциплинированы, стали прославлять пунктуальность, а медлительность стали порицать. Быть таким вот занятым, спешащим, стремящимся успеть — это стало показателем хорошего сотрудника, показателем целеустремленности, востребованности. А если ты не торопишься, то ты лентяй. И даже само вот слово «успех» — один корень со словом «спешка», в общем-то, в языке да. Нашим. ну и конечно мы не раз тоже говорили как на нас влияет технический прогресс гаджеты часто ускоряют обработку информации даже такой интересный момент что они искажают субъективное восприятие времени нам кажется что время становится да вот все более информационно насыщенным и наш мозг просто не успевает потом расслабиться все время требует новой информации и поэтому нам становится даже вот так сложно остановиться и побыть без этого потока наш мозг все время вот такой разогнанный и хочет все время все время такого mm-hmm. темпа
0: да правда есть я с тобой полностью сам есть некоторое ощущение того, что времени стало меньше. Тоже как-то раз уже говорили, вроде столько всего создано, чтобы освободить наше время, те же технологии. По факту кажется, что оно, правда, летит гораздо быстрее. Мне кажется, есть некоторая склейка понятий «спешить и успевать». То есть если ты спешишь, больше успеваешь. Хотя на самом деле такое ощущение, что наше время требует как раз-таки диверсифицировать свои усилия. Выделить действительно важное, отказаться от или делегировать то, что занимает много времени, но не дает той эффективности, которая служит твоим целям, твоим планам на этот день, предположим.
1: Да, да, мне тоже кажется, что наше время больше это про концентрацию правда, на важном. И здесь как раз вот тоже рядом, на самом деле, много разных причин еще почему мы начинаем спешить, что мы иногда не видим полноты картины, беремся за какие-то мелочи, несущественные может быть, в то время, когда есть что-то более важное, и если вот как раз замедлиться и вспомнить, что является основной целью, конечной целью твоих действий, ты как раз уделишь внимание, ну, более стратегически важным вещам. еще я думаю, что как только ты слышишь, что какой-то срок ограничен, да, появляется какой-то дедлайн, то иногда бывает очень сложно совладать с эмоциями паники, И вот эти эмоции, да, выходят на первый план. Ты начинаешь в спешке что-то делать, хотя на самом деле, опять же, стоило бы остановиться и точно решить, да, а что, я точно успею. И еще вот что забавно, я тоже как раз наблюдала такие, знаешь, штуки, да, наверное, связанные с индивидуальным нашим устройством каждого. Мне кажется, что иногда спешка — это немножко про то, поскорее что-то сделать, чтобы меньше как будто неудобств, что ли, принести, да, когда ты внутренне себя как будто чувствуешь немножко не к месту, немножко не в своей тарелке. Иногда ведь некоторые люди, да, Глубинно могут так ощущать себя вообще в жизни. Парадоксально, что в итоге чаще всего вот этой суетой люди создают еще больше какой-то неорганичности вокруг себя, да, шум постоянно генерирует. Но мне кажется, вот это внутреннее ощущение того, что
0: ты, может быть, вообще немножко себя чувствуешь лишним везде, вынуждает иногда тоже спешить. Это очень интересно, на самом деле, тему затронула. Это как раз следующее, о чем мне хотелось поговорить сегодня. Вот ты замечала, что существует внешняя суета и спешка и внутренняя. Бывает так, что человек. Суетиться визуально, но при этом он четко знает, зачем он торопится в действиях, потому что у него в голове есть. Четкое ощущение времени и того, что он должен успеть. Например, uh-huh. возьмем аэропорт, да, вот человек, который знает, что у него ровно 10 минут, чтобы пройти контроль. Он очень четко знает, из чего состоят эти пункты. Он, например, да, тысячу раз был в этом аэропорту, и он совершенно точно знает, что 10 минут ему хватит. Если он будет двигаться вот с такой-то скоростью, это правда воспринимается ну, нормально. Он, он это делает без нервов, потому что ситуация знакома, потому что он уверен в своих действиях. Кстати, немаловажный еще коммуникативный фактор. В этой спешке, знаешь, как-то предупредить людей. Забавно, когда люди очень суетятся, начинают всем мешать, когда вдруг ты делаешь какое-то замечание, что тебя, например, толкнули или еще что-то, и человек такой, ну я вообще-то на рейс опаздываю. А если бы он сказал, простите, пожалуйста, я опаздываю на рейс, пропустите там, ну то есть это, в принципе, то же самое по затратам, но это не ощущается как вот эта вот раздражающая суета. Mm-hmm. А бывает внутренняя спешка, когда человек, например, ни разу не был в этом аэропорту, на самом деле времени у него достаточно с запасом, но внутри у него просто дикая суета происходит, потому что он параллельно пытается одновременно много вопросов решить, непоследовательно, нет какого-то алгоритма. И вот мне кажется, внутренняя спешка, она может в том числе и побудить тебя визуально мешать вообще всем вокруг. Да, ты интересно разграничила вот это внутреннюю суету и внешнюю. Скорее всего,
1: внутренняя суета почти всегда будет прорываться, скажем так, да, то есть она неизбежно будет отражаться на твоих действиях при замедленном, скажем так, состоянии не ума, да, сконцентрированным, ты как раз можешь регулировать, насколько ты быстро действуешь, то при внутренней вот этой суете раздерганности, как минимум даст отклик тела в виде повышения давления, повышения гормонов стресса, там адреналина и прочее. Mm-hmm. Ты просто не сможешь усидеть на месте, потому что тебя будет вот внутреннее это состояние заставлять куда-то двигаться и бежать. Да, спалишься. Ну да.
0: Вот здесь у меня есть интересный личный пример. А я, например, тоже была половина с своей жизни, очень такой торопливый, суетный, в связи с чем, и не очень аккуратный, знаешь, такой человек, который быстро действует, и из-за этого, вот как у меня у мамы такая есть тоже штука, что она из-за своей спешки может там что-то уронить, разбить, кого-то задеть, чего-то наступить, и ты вот последствий тратишь больше времени на устранение, да, последствий своих нескоординированных действий, своих бесполезных каких-то движений.
1: Меня, кстати, муж тоже иногда за это ругает, вот я, может быть, кажусь такой достаточно собранной, и я тоже так о себе считаю… Но муж, мой муж знает все про меня. И он иногда замечает тоже какие-то вещи, когда я потратила время, спеша куда-то, тоже за какой-то, как мне кажется, глобальной как раз целью, uh-huh. на место не убрала, тоже какую-то вещь оставила. А на самом деле остается вот так много следов, как Полина прошла по квартире. Uh-huh. На
0: самом деле, да, мы, скорее всего, многие периодически так себя ведем. У кого-то это действительно, вот как и моя мама, да, у нее это просто как будто бы даже неискоренимо. И она сама над собой подшучивает иногда. Да, все мы не без греха в этом смысле но мне именно да мне это очень мешало мне не нравилось это свое свойство потому что я понимала что оно скопированное мне очень нравилось любоваться людьми которые спокойны действия которых продуманы они не ленивы и они не тормозящие они все успевают и при этом они не тратят время на устранение последствий своих непродуманных действий каких-то как физических так и угу. да таких умственных и я стала именно физически замедляться, себя останавливать. Вот, например, подъезжает такси твое, да, и ты можешь к нему спешить, семенить к нему. Оно остановилось, например, за 30 метров от тебя, ты про себя думаешь, ну, блин, куда ты поехал? И бежишь в направлении к этому такси зачем-то быстро, потом садишься у тебя, знаешь, испарина на лбу, ты думаешь, блин, я вот такой макияж на нанёс, знаешь, вот это вот все. А когда вот такси подъехало, хорошо, и я Нарочито очень медленно к нему иду, проговариваясь про себя. Ничего страшного, это такси, которое заказала я для себя, оно меня подождет. Если что, я доплачу 50 рублей, но я не буду бежать. То есть и вот такими штуками я себя физически замедляла. И ты знаешь, через это физическое замедление... Вот пример с такси, он один из немногих. Довольно часто, на самом деле, когда курьер, например, приходит, и ты тоже бежишь к нему, нервничаешь, что же так долго лифт не едет. Хотя, казалось бы, курьер приехал к тебе, ты ему заплатил. Из этого состоит его работа — периодически кого-то ждать. И эта спешка, по сути, никому, собственно, не нужна. Вот так вот через какое-то, может быть, даже, знаешь, театральное замедление... Мне кажется, я научилась действительно умственно притормаживать. Каким целям служит эта спешка? Что именно поменяется от того, что я сэкономлю несколько минут?
1: Да, на самом деле забавно, потому что я тоже замечала иногда вот через такое сознательное усилие у меня получалось тоже себя немножко замедлить. Такой, знаешь, забавный способ, необычный. Тканевая маска. Они часто достаточно удобно прилегают, чтобы можно было продолжать заниматься какими-то своими делами по дому, почитать, можно там, посмотреть фильмы и прочее. Но мне все таки понравилось использовать это время для как раз такого замедления, расслабления. Возможно, обдумать как-то прошедший день, да, почувствовать, что вот я сейчас забочусь о себе. И дать себе немного времени, правда, остаться в такой тишине ментальной, да, расставить все в голове по полочкам. Мне, правда, очень сложно иногда заставить себя остановиться. Много имею каких-то планов и дел. И вот
0: зафиксироваться на месте, просто полежать, вот такой дополнительный фактор в виде тканевой маски очень помогает. Да, и, кстати, так и рекомендуют делать производители тканевых масок, как раз партнер сегодняшнего эпизода, Марка Гарниер. Тканевые маски гарньер пропитаны увлажняющей сывороткой, содержат гиалуроновую кислоту и активные ингредиенты. И всего через 15 минут кожа выглядит лучше, и такое, знаешь, ощущение увлажненности, сияния. И специально для слушателей нашего подкаста Марка Горньер приготовила скидку 30%. Вы можете заказать маски Горньеров в сервисе экспресс-доставки «Самокат» по промокоду гарньер Укажем, как это пишется, и все ссылочки внизу в описании выпуска. Кстати, в тему примера с аэропортом, эти маски тоже удобно использовать в путешествиях, в поездках, в самолете, где кожа сохнет, как мы все знаем. В общем, рекомендуем mm-hmm. вам этот способ заботы о себе, приятный и полезный beauty ритуал. Мне кажется, уделить 15 минут в день на то, чтобы побыть с собой, еще и использовать для своей кожи, что может быть лучше? Вообще, знаешь, про спешку интересно ведь поговорить
1: еще в таком ключе, более глобальном, да, не в плане каких-то ежедневных действий, а в плане вообще выборов и решений, которые мы торопимся принять. Бывает такая штука точно, что мы не умеем ждать. И это начинается, да, вот с бытовых в том числе вопросов, когда мы, не знаю, там доставка задержалась, и мы уже злимся, где там наш курьер, да, и прочее. И на самом деле иногда это и в жизни бывает. Я, например, замечаю тоже, что дети — это такое большое, большая тренировка терпения, возможность как Раз наслаждаться процессом и ждать, ребенок, например, чему-то учится да, довольно долго. Прям замечаю у себя внутренний такой порыв, когда она что-то делает, моя дочка что-то делает, что-то пробует. Так хочется помочь ей, да, поскорее, чтобы это произошло. Взять ее ручку в свою и научить ее там рисовать ровную линию, например. Или помочь ей донести ложку до рта, чтобы ничего не пролилось. Uh-huh. Давать возможность ребенку учиться очень важно. И когда мы сами чему-то учимся, тоже мы порой спешим быстро показать какой-то результат. А ведь еще, если подумать, природа нас очень учат замедляться. Как ни крути, но ребенка ты не родишь быстрее, чем за 9 месяцев. Mm-hmm. Да, тебе нужно реально подождать. Вообще, кстати, вот у женщины получается очень много таких периодов, когда ей нужно немножко замедляться. Да, тот же цикл, когда ты читала в каком-то блоге вот, по поводу таких всяких женских штук, что хорошо бы использовать это время, как время замедлиться, время поменьше на себя брать и побольше отдыхать. В том числе наличие маленьких детей, но все равно тебя замедляет. Ты с детьми идешь медленнее. Очень такой вот глубокий какой-то момент насколько нужно уметь ждать и давать
0: очередность каким-то событиям в жизни. Да, ты права, у нас сейчас, знаешь, есть такая привычка получать все быстро и сразу здесь и угу. сейчас и хотеть все и сразу и хотеть все и сразу да и, и мы наверное неосознанно ожидая этого от мира думаем что и мир ожидает того же самого от нас есть поводы спешить они действительно существуют как-то да физически ускорять свой шаг так и ментально принимать решения быстро действовать но они скорее говорят о каких-то экстренных ситуациях еще мне кажется что есть причина вот этой спешки потому что мы не всегда видим альтернативу нативные варианты. Мы редко останавливаемся и задумываемся о том, что будет, если я не успею. На поезд, на самолет, на встречу, на работу. И тут есть альтернативные варианты. Объективно, если ты придешь, ты получишь замечание, выговор: да, это неприятно, это произойдет. Да, тебе скажут: послушайте, вы опоздали сегодня. Постарайтесь больше не опаздывать. Ну, хорошо, ты скажешь, окей, не буду. И в следующий раз ты просто приложишь усилия, чтобы рассчитать свое время или выйдешь заранее. И можно что-то потом с этим сделать. Редко когда бывает одна попытка, которая решает: справился ты или нет, будет в твоей жизни что-то или нет, плохой ты? или хороший. Классно вот так раскладывать по полочкам эту ситуацию. Действительно стоит того, чтобы подвергать себя стрессу, ведь на самом деле ведь спешка и вот эта суета, они сопряжены со стрессом. А в стрессе наш мозг принимает неправильные решения. В стрессе мы менее эффективны, склонны упускать альтернативные варианты. По сути, этой спешкой мы сами загоняем себя в еще более невыгодные для себя условия. Да, еще и можем быть, ведь
1: вспыльчивые по отношению к другим гораздо более раздражительные, чем если бы мы никуда не торопились, потому что опять же, да, чувствуем вот это ускользание какого-то ресурса и надо скорее, надо все отмести uh-huh. и
0: можем действительно делать какие-то выводы поспешные, поспешные выводы от других. Да, и кстати, вот ты интересно заметила про то, что мы раздражаемся на людей, которые, да, там, не понимают, что мы опаздываем и не содействуют нашей суете, а почему-то очень медленно в кассе, да нам сдачу мелочью, я не знаю. Это как-то сцена из
1: мультика, помнишь этот, как он, мультик-то, подожди, это был?
0: Ленивец там такой был. Зверополис, да да Очень забавный эпизод, оставим ссылочку, чтобы вы посмеялись. Да, вот раздражают ли вас люди, которые тормозят, которые опаздывают, которые медленные? Я замечала, что людей, которые сами по себе тоже склонны к суете и спешке, их прям раздражают медленные люди, то есть, что кто-то медленно идет по метро. А вот моя мама, например, Пример. Смотрите, какой вот тоже забавный пример. Есть какая-то скорость социального пространства. Возьмем метро. Люди идут там в среднем с какой-то определенной скоростью, например, 4-5 километров в час. Предположим, это не час пик, а просто время дневное. Ты можешь встроиться в поток, тем более, что у тебя времени достаточно, и просто двигаться с потоком, повернуть в нужный момент на свою платформу. А моя мама, например, начинает играть в «Дикий Тетрис». Я это называю «Дикий Тетрис». То есть люди идут, а она начинает их, знаешь, пытаться как-то обогнуть, подрезать, обогнать вот этот... Искать свободные клеточки. Искать свободные клеточки, да. Просто она выглядит в этот момент, ну, совершенно как-то нервно. Мам, не обижайся, я знаю, что ты слушаешь наш подкаст, ты знаешь, что я тебя очень люблю, и сама тебе тоже всегда это говорю из заботы, потому что в конце этого «Тетриса» она не чувствует себя победителем, когда она его выиграла. Она все еще раздражена тем, какие медленные эти люди, медленные относительно твоих ожиданий. почему ты не можешь им позволить двигаться в своем темпе. Почему все вокруг должны двигаться в каком-то твоем темпе? Мне кажется, такой тоже сигнал обратить внимание на то, раздражает ли тебя чья-то, чья-то медлительность или нерасторопность, вальяжность, быть может, в движениях. Может быть, ты себе этого не позволяешь, а на самом деле хотел бы. А может быть, позволить себе и себе сделать приятно и снять какое-то лишнее трату энергии на тех людей, которые не соответствуют твоим ожиданиям скорости. Звоночек интересный, мне кажется.
1: Да, мне на самом деле еще хочется немножко поразмышлять вот о том вопросе, который ты чуть ранее предложила себе задать, да, что такого случится, если я, там, в примере, да, ты говорила, опоздаю, но вообще, если я остановлюсь. Мне кажется, еще часто это про то, что мы боимся остаться наедине с собой, вообще столкнуться с собой. Потому что скорость, правда, перегружает наши органы чувств, это прекрасный способ отвлечься. Нас на физическом уровне да, будоражит любой грохот, шум, пульсация, поток, впечатление. А когда тебя ничего не отвлекает, в такие моменты часто могут приходить, с одной стороны, может быть, да, интересные идеи, а с другой стороны неудобные вопросы. Mm-hmm. Часто попытка да, бежать — это старание убежать от какого-то страха. Ну так, глубина, если посмотреть, наверное, от страха смерти, что мы боимся да, чего-то не успеть, и вот мы стараемся отвлечься от этой своей ограниченности нашего да, жизненного пути. И на самом деле ведь это время когда ты остановился, может, правда, быть очень ценным. Помнишь в выпуске про нескучную жизнь? У нас был такой выпуск год назад. Мы там как раз говорили, как иногда полезно нашему мозгу скучать, как важен вот этот вот фоновый режим работы мозга, когда ты, кажется, что ни о чем таком конкретном не думаешь, но при этом там могут происходить очень важные какие-то процессы. Спешка и суета не позволяет нам замечать какие-то вещи, которые дают пищу для творчества, потому что творческие процессы, они, конечно, рождаются обычно там, где есть какой-то воздух, а не Такие вот снующие туда-сюда бесконечные дела. Да. Здесь на самом деле даже не совсем это про осознанность момента. Может показаться, что здесь про осознанность, но здесь не совсем так. Полная осознанность, она тоже не дает места творчеству. Творчество это ну, сочетание как бы осознанности и бессознательного. Просто этот момент
0: он тоже ну, лично для меня очень важный, почему стоит замедляться и как это должно выглядеть. Кстати, про творчество есть такая тоже еще фраза, я на нее наткнулась, готовясь к выпуску: что если у вас что-то не получается, возможно, вы это делаете просто с неправильной скоростью. Ведь даже если взять какую-нибудь очень кропотливую работу с глиной, например, с живописью, или, например, у нас вот есть слушательница, которая под наши подкасты инкрустируют такими алмазиками картины разные. И я, кстати, замечала по себе, когда я ходила в гончарную студию, и там мерится время 40 сорокаминутными интервалами. И я все спешила сделать за 40 минут изделия. Когда у меня уже третья кривая миска получилась, я вдруг поняла, что, а может быть, мне все таки недостаточно, 40 минут, и стала говорить, давайте я по факту буду уже оплачивать, когда все будет готово. И правда, дело пошло лучше. Конечно, это может работать и в обратную сторону, да что, может быть, в каких-то моментах действительно стоит ускориться. Не знаю, если, кстати, у вас есть какие-то примеры, когда вдруг вы замечали, что делая что-то быстрее, у вас лучше это получается, или, напротив, перестав спешить, вы обнаруживаете тоже лучшие результаты, тоже поделитесь, расскажите, пожалуйста, нам в Телеграм-канале. Ссылочку обязательно оставим внизу, в описании а не выпуска, нам там очень нравится с вами общаться по темам эпизода, делиться мыслями, открытиями, дополнять вашими личными историями, обмениваться этим опытом. Обязательно приходите, подписывайтесь на наш Телеграм. И, кстати, вот тоже такая интересная штука, после какого-то, например, провала, такого, который ты можешь пощупать или нет, задать себе вопрос, хватило ли мне времени объективно, не слишком ли я торопился в таком кропотливом, например, деле, или в таком деле, который требует как раз о чем Полина говорила, чуть больше воздуха, какой-то текст интересный написать. Может быть, нужно было чуть больше времени, чтобы настроиться, побыть в контексте.
1: Да, знаешь, для меня еще было важное сознание в какой-то момент ответить себе на такой вопрос. Когда я загружен, да, вот загружена и занята, я чувствую себя более живой, или менее. С одной стороны, мне как-то раньше всегда казалось, что чем больше у меня людей, которые чего-то от меня хотят, дел, которые мне надо сделать, тем больше жизни, собственно, в моей жизни, больше движения, энергия не застаивается, что называется. Но с другой стороны, очень часто именно в этом состоянии ты теряешь контакт с собой, контакт с телом, о котором мы в последнее время много говорили. Может происходить даже чрезмерная увлеченность какими-то процессами вне себя, вне своего тела. И вот я, например, точно на себе всегда чувствовала последствия обычно таких периодов я набирала вес, потому что не следила за тем, сколько я ем, да, пытаясь восполнить ту самую энергию, которую я отдавала вовне. Mm-hmm. В общем, вот это интересный вопрос. Правда, когда вы загружены, вы чувствуете себя более живыми или на самом деле менее? И вот еще один нюанс ты там в самом начале сказала про делегирование. Я недавно просто прочитала такой пост тоже у одной девушки. Я с этой точки как-то не смотрела <laughs> на вопрос делегирования. В общем, мы привыкли да, думать, что делегирование, правда, такая продуктивная вещь, когда ты как раз освобождаешь себя от каких-то лишних забот, и вот у тебя как раз есть возможность не спешите заниматься тем, что приносит тебе понятный, важный для тебя результат. Вот все так двойственно на самом деле. Там девочка говорит о том, что она перестала готовить, да, она полностью делегировала вообще этот процесс, но потом поняла в какой-то момент, что ей очень трудно, и в ее жизни почти не осталось дела, которое было бы не связано с работой, которое бы приносило бы удовольствие, просто нравился процесс и не волновал бы финансовый результат. И вот здесь очень интересный такой тоже момент, не упускать такие вещи. Нам иногда кажется, что какой-то процесс, вот в том числе, например, приготовление еды, для кого-то может казаться таким, ну, рутинным очень, и, и часто как раз делаем им в спешке, например, тоже, mm-hmm. и, соответственно, не приносит никакого тебе вознаграждения. Тоже такие штуки очень важные. Вот в той книге, про которую я уже упомянула, «Без суеты», этот исследователь рассказывает вообще, да, об этом вот движении, slow living, slow life, как в разных областях нашей жизни мы ускорились, да, и что можно с этим сделать. В том числе у него отдельно есть и про еду, да, и он даже там приводит примеры, как даже когда вы, например, едите пиццу, заказанную там из доставки, что можно это... Подать, да, сервировать стол, уделить внимание этому процессу, немножко использовать все-таки элементы замедления, даже когда у вас не было времени приготовить себе нормальный ужин. Он еще там говорит о многих-многих областях, в которых эту медленность можно использовать, сейчас в мире очень много организаций, которые созданы в рамках медленного движения. Есть такой фонд продлить мгновение, есть Европейское сообщество замедления времени. Даже есть международный институт, не делания слишком многого. Меня возьмите, пожалуйста, в этот институт. Какие экзамены нужно сдать? На самом деле очень много областей Жизни, в которых нам бы полезно Замедлиться, вот в том числе про взрослых к детям Взрослые мы привыкли считать Каждую секунду, и нам кажется иногда, что наш ребенок теряет время, и мы стремимся Заполнить каждую его щелочку свободного Времени секциями и прочее На самом деле детям нужно очень много времени И места, чтобы они исследовали мир На собственных условиях, в собственном темпе В общем, на самом деле интересная книга, тоже советую Почитать и вот про замедление в еде И замедление в
0: городе, как это на урбанистике Отражается, короче, очень любопытно оставлю ссылку обязательно. Круто, кстати. Мне аж захотелось тоже почитать эту книгу. В том числе, мне кажется, чтение тоже такая штука, которая может, правда, замедлить. А Я, разумеется, не так много читаю, как Полина, и чего же греха таить, вообще практически не читаю книг в печатном виде, я читаю какие-то такие быстрые, да, статьи или слушаю книги. Мне, как будто, знаешь, немного жалко тратить на это время, ведь я хочу получить информацию. А что, если тоже почитать какую-то книгу художественную, просто гид по интересующей тебя теме, да, где, наоборот, идет вглубь. Мы так стремимся к скорингу, по верхам, по верхам, собрать то что нужно концентрация выдать вот это вот э, знание и я искренне восхищаюсь людьми которые в какой-то теме готовы получают удовольствие от того что идут прям в глубину изучают это копаются в этом смакуют например про растения как выращивать какие-то виды растений с косточек и семечек им кажется людям что это ну вот такая ерунда в этом вроде нет ничего интересного а мне дико любопытно это явление что человек там глубоко может разбираться в чем-то наверное тоже такое интересный вопрос может быть, что как раз есть такое в жизни, что ты бы считал роскошью потратить на это свое время. Вот если бы у меня было время или достаточно времени, вот я бы тогда… И вот что за этим я бы тогда следует задать вот этот себе вопрос, если бы у тебя было неограниченное количество времени, на что бы ты хотел тратить его? Потому что это у меня мысль возникла после того, как ты сказала о готовке. Наш подкаст, то, что у нас уже 70-й выпуск сегодня, помогает мне лучше себя понимать, узнавать и задавать себе в том числе правильные вопросы. В плане готовки я определенно точно не готова делегировать эту часть жизни, потому что я замечала, как в эти моменты по-новому начинает работать моя голова, какие любопытные мысли мне приходят, какое я ловлю спокойствие, вот это состояние потока, за которым все гонятся, да, и, и бывает довольно сложно его проследить, почувствовать. Да, поймать дзен, пока масло шипит на сковородке. Да. Шкварчит. Да. Знаешь, и даже вот в готовке стало тоже замедляться. Вот я раньше мыла листья салата и вот так их встряхивала нервно, знаешь, на раковиной, типа, вода, уходи отсюда быстро. А потом вдруг стала получать удовольствие от того, что брать листочек и просушивать его полотенцем вафельным, знаешь. И для меня это роскошь — уделить своему какому-то процессу достаточное количество времени. Такое количество, которого хочется в этом процессе.
1: Ты вот сказала еще про домашнее садоводство. Я не зря чуть ранее сказала, да, про умение ждать и про связь с природой. Вообще природные процессы очень в свое время всегда. Мы сейчас немножко привыкли смешивать сезоны, да, мы едим, можем есть клубнику в феврале, там, какие-то вот такие вещи. На самом деле иногда какие-то штуки делать в ритме с природой ведь очень важно. И в сегодняшней теме, поэтому очень для меня тоже была важна. Тема природы. Я прям несколько тоже книг на эту тему назову. Вот одна из них с таким странноватым названием промывка мозга, но там есть отдельная глава именно про природу. Она называется что-то связанное с возвращением к корням. Почему нам все-таки так нужна именно природа и отдых на природе? Приводится статистика того, что да, мы проводим в помещениях около 90% времени плюс э, транспорт. Но при этом по опросам более 80% там, респондентов говорят, что на природе ощущают себя счастливее и здоровее. Но при этом все-таки предпочитают досуг в помещениях. Мы, как, знаешь, такие комнатные домашние животные стали, да? У-у-у. то есть Наркотики все. Природа — наше место происхождения, в общем-то, для нас стало местом, которое даже может тревогу вызывать, да? Мы там в лесу в каком-нибудь можем себя ощущать под властью всяких опасностей, да? Мы скорее там обгорим нас какой-нибудь насекомый, укусит и прочее. На самом деле от природы есть классная польза. В этой книге вот подробно рассказывается и о том, как она помогает здоровью. Просто нахождение на природе снижает уровень воспаления в организме, уровень гормонов стресса, улучшает он влияет на концентрацию, на настроение. Был даже эксперимент, что это влияет на скорость выздоровления. Были палаты с видом на растительность и палаты с видом на какой-то городской такой пейзаж без особой зелени. Люди в палатах с видом на растительность выздоравливали, выписывались раньше, им требовалось меньше обезболивающих. Были еще исследования на рабочих местах, и даже появление большего количества цветов, горшечных растений в офисе снижало депрессию и тревожность у людей. Даже здесь считается, что интересно художественные фотографии, просто элементы природы в помещении, какие-то фотографии там, не знаю, водопады какого-то прекрасного и прочего. И есть еще очень конкретное воздействие от природы, например, запахи. Есть такая штука, у растений выделяют фитонциды, которые помогают им предотвратить гниение, защищают их от вредителей. Так вот эти фитонциды, они в том числе влияют и на наш иммунитет, то есть такая обонятельная стимуляция нам немножко тоже закаляет иммунитет. Угу. Еще что самое интересное в этой книге есть, что природа улучшает наше поведение. Проводился эксперимент на детях, например, которые проводили несколько дней без цифровых устройств, но проводили его на природе. И вот они начинали значительно точнее распознавать эмоции. делать вывод о том, что природа развивает эмпатию. И еще такой плюсик от природы, который можно получить, то как влияет на нас восхищение природой? Там используется слово благоговение, да, такой эмоциональный отклик на какой-то очень масштабный стимул, например, на радугу, не знаю, на вид каких-то гор, водопад, опять же. Когда тебе что-то внушает именно благоговение, такой вывод делается, что это ведет к повышению этичности при принятии решений, щедрости и про социальности действий у людей понижалось ощущение того, что вам все должны. Благоговейный трепет заставлял участников да таких экспериментов чувствовать, что у них больше времени. В общем, на самом деле, очень интересно о том, как природа влияет на нас, Ау. и это огромный стимул попробовать что-то, связанное с природой для
0: нас. Полина, вот сейчас, даже когда ты рассказывала это... Ты уже испытала трепет. Я серьезно тебе говорю. Вот шутки шутками. Я вдруг перенеслась в воспоминания, когда я испытывала этот благоговейный трепет именно. Вот. А может быть, это звучит кому-то немножко забавно, кому-то менее одухотворенному, чем мы. Но тем не менее, правда, такая эмоция, как благоговение, сыскать в современном мире полном всего созданного человеком довольно сложно. Быть может, это еще искусство, да, какое-то действительно, которое очень тебя трогает. Но я стала переноситься тоже в эти парки леса, в то, как падает свет на папоротник в хвойном лесу, например, как листик плывет по ручейку, вот этот звук самого ручья. В общем, я стала это вспоминать, и я даже, как в момент, когда ты говорила, уже испытала действительно нечто прекрасное, вот это вот благоговение, замедление. Мы иногда просто забываем о том, что есть такая прекрасная штука, и она совсем отдельная, как природа. И этому нужно отдельно уделять время и внимание, потому что мы сейчас живем в мегаполисе. Да, в спальных районах чаще всего бывает недостаточно ощущения себя в природе. Наш глаз очень четко считывает. Так, вот здесь оставили кусочек зеленого, чтобы мы уж совсем тут. Ну вот вам кустик, как бы, чтобы вы не нагнали на ЖКХ, а именно изобилие природы. Вот она вся стоит для тебя, и ей, в принципе, все равно на то, куда 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 ты там спешишь, она будет здесь сегодня, завтра и через сотни лет, помогает снизить, может быть, важность своих каких-то переживаний, своей вот этой суеты. Это дополнительная опция побывать на природе. Вот я вчера, у меня был выходной день, я думаю, так, что я хочу? Я могла делать все, что я захочу. Я могла пойти там на массаж, могла пойти с кем-то встретиться, пойти в новый ресторан, на какой-то фестиваль, куча всего, куча-куча. И вдруг я отчетливо осознала, что я хочу на природу. Я хочу свежий, сладкий воздух лесной, я хочу вот эту тишину, я хочу, чтобы вся эта зелень просто затопила мои глаза. И я поехала в парк, Охта-парк у нас есть недалеко от Санкт-Петербурга, и, правда, испытала невероятное удовольствие. Если вдруг вы забываете, что можно еще от этого испытывать удовольствие, пожалуйста, прямо сейчас подумайте, какие места есть в вашем городе или вокруг вашего города, куда можно добраться на электричке, например, в каких вы не были или которые уже вы любите, и просто, правда, найдите время для того, чтобы проведать деревья, для того, чтобы утонуть в природе.
1: Да, на самом деле очень много всплывает сразу возможностей, как же соприкоснуться с природой. Да, Вот я тоже сказала про домашние растения, парки, например, да, это тоже очень хорошо. Но парк чаще всего нам ничего не говорит о продуктивности Земли, о ее возможностях. А вот контакт с этими процессами роста — это тоже важная штука. И знаешь, я в одной книге прочитала, что наблюдение вот таких процессов роста — это важно составляющая чувство безопасности представляешь по этому поводу книга язык шаблонов почему шаблонов в этой книге архитектор исследователь всех этих процессов как планировать правильно дом и в том числе город он берет какие-то знаешь шаблоны которым люди очень часто следуют в своем жилище в своем пространстве например вид на сад, или связь с жизнью через окно. И вот рассказывает, почему это важно, в том числе рассчитывает какие-то необходимые, например, площадь остекления пространства, да, чего она зависит, какая она должна быть. Например, что дом не должен быть слишком оторван от прилегающей территории, что здание должно иметь какую-то укоренённость, и эту укоренённость ему дают террасы, дорожки, ступени, дорожки из гравия, вещи, которые тебе позволяют оказаться в соприкосновении с пространством вокруг, с природой, при этом не покидая территории этой домовой. Очень интересно, там много таких нюансов он рассказывает по поводу того, как же нам, да, попробовать больше прикасаться к природе и замедляться вместе с этим. Помните, мы в детстве делали дневник погоды (laughs) на географии, делали. Солнышко рисовали, какая сегодня была погода. Мы видели у одной нашей подписчицы, она вела дневник наблюдений за птицами, фотографировала их. Представляете, как интересно, да? Летом тоже можно какие-то активности переносить на улицу, тренировки, просто даже почитать что-то, если вот, может быть, с ноутбуком даже поработать, да, в каком-то теньке даже, может быть, с какого-то сквера поблизости, не преследуя какую-то определенную цель, может быть, просто попытаться уловить все звуки, запахи, гулять медленно, доценивать как-то, может быть, разнообразие, сложность каких-то растений,
0: попробовать поискать в интернете, как они называются. Вот это реально роскошь, знаешь, вот да. такой вот ерундой заниматься, реально роскошь, очень классно на самом деле. Да, в том
1: числе здесь очень рядом ходить пешком, когда мы пользуемся какими-то транспортными средствами, да, ну, их главный показатель — это какая-то скорость, которые они развивают А в теле, в нашем, в человеческом Есть природное замедление Мы не сможем постоянно да, бежать Мы так или иначе, где-то нам захочется остановиться И ходить пешком, мне кажется, тоже хороший способ замедлиться
0: Да, кстати, присылайте скриншоты Сколько вы ходите пешком в день? В среднем, в неделю я, вот, Мне не стыдно поделиться, честно, не стыдно Потому что я прям горжусь собой Я, правда, достаточно много, как выяснилось, хожу пешком uh-huh. И видишь, я, всё, я уже второй раз призываю к общению Буквально готов. Я готовлюсь к тому, что мы с тобой берем небольшой отпуск к себе, я думаю, мы вполне заслужили уже 70-й эпизод, лето, мы с удовольствием воспользуемся этой возможностью, чтобы наслаждаться природой, замедлиться немножко, мы много работаем, спасибо, что цените это и пишите часто, что мы делаем очень классный проект и... Благодарите за наш труд. Я думаю, что это в том числе даст нам пространство и кислород для новых идей. Если у вас есть какие-то темы, которые мы еще не поднимали в подкасте, или хотите более глубже о них с нами поговорить, послушать о них, пишите, пожалуйста. Мы остаемся на связи во всех наших социальных сетях и тех, которые нельзя называть, и тех, которые можно называть. Смотри, какие мы хитренькие. Объяснили сначала, как полезно, важно, нужно отдыхать, замедляться, давать себе время. И, собственно, тут же и Челлендж выполним. Mm-hmm. Кстати, тоже тема
1: отдыха, да, и как правильно отдыхать. Я тоже как-то делаю у нас заметку по этому поводу. И я здесь недавно тоже прочитала такую мысль о том, как важны для нас отпуска у нас есть да разные циклы мы отдыхаем каждый день спим мы отдыхаем два дня в неделю выходные да ну большинство людей старается все-таки да такой график есть но в том числе что не нужно выпадать из вот этих длительных циклов когда есть длительный отпуск а об этом есть в книге то как мы работаем не работает и там была такая неожиданная для меня мысль что ущерб который наносится небольшим отпуском сравним с тем какой ущерб наносит недосып о как отпуску тоже нужно уделять достаточное время он должен быть достаточно протяженный. Вообще там такая идея прослеживается в этой книге, что ритм идеальный, который был у нас в детстве, когда у нас были хорошие такие летние каникулы, когда у нас был дневной сон, когда у нас была четкая смена деятельности в течение дня, прям пополам, да, часто день делился. Как классно было, да, ребят? Можете почитать, да. Не теряйте нас точно, да, во всех соцсетях, вот как Аня все сказала. Может быть, мы запустим такой опрос, хотим тоже поглубже узнать ваше мнение о том, какие вам темы ближе, какая, может быть, там продолжительность выпуска вам больше нравится и прочее поговорим с вами об этом. Обязательно все равно будем с вами на связи и какие-то время от времени штуки интересные вам рассказывать. Ну и вообще у
0: нас есть еще для вас большой сюрприз. Да, мы вместе с компанией Гарниер приготовили подарки для наших слушателей. Мы хотим разыграть несколько бьюти-боксов вместе с масками от Гарниер и приятностями от нас, которые мы тоже собрали с такой заботой о вашем отдыхе. И буквально сегодня в нашем Телеграм-канале будет опубликован конкурс и его условия. Мы хотим, чтобы вы поделились делились с нами вашими планами на лето и предложили, придумали себе тот момент, когда вы используете маску гарньер Может быть, это будет перед... Прогулкой вечерний. Может быть, это будет просто в ленивый выходной день, когда вы только и делаете, что проводите время в постели, вкусно кушаете, смотрите интересные фильмы, любые способы, любые моменты для маски гарниер и ваши планы на лето, как вы будете замедляться, какие у вас есть способы. Обязательно участвуйте. Мы разыграем три.. Бокса подарочных. Итоги конкурса мы подведем 1 августа, там же, в своем телеграм-канале. Подписывайтесь и не пропустите.
1: Приятно дарить подарки, конечно. <laughs> я думаю, что всем, да. это понравится эта активность, обязательно да приходите. Что может быть еще помогает замедлиться, да, кроме того, что мы обсудили? Ты вот да. говорила про чтение и про то, как да, читать медленно, перечитывать тоже такая роскошь. Да? Вот, для, вот для меня часто роскошь именно это перечитать и пересмотреть. Недавно я показывала назад в будущее дочери. Не знаю, просто вы. Выбирала фильм, который О-о. может быть интересен ребенку. Там, да, там есть какие-то интересные штуки, нюансы. А муж меня спросила: а почему ты пересматриваешь? Почему ты не новый какой-то фильм смотришь? И я подумала, что да, это правда такая роскошь, реально иногда позволить себе да, пересмотреть что-то. Да. Про чтение вот я хотела сказать, что мне кажется, очень классно замедляет чтение поэзии. Поэзия устроена так, что в ней всегда есть пауза. В конце строчки. Чаще всего, да, это какой-то более четкий ритм, который держать помогает наличие пауз. В конце строк, строф почитать стихи, может быть, очень хорошая хорошей практикой замедления вот такого даже плавности речи, может быть, кстати, проработать, если кому-то это важно. А может быть, кто-то вяжет. Точно про замедление, да, вообще что-то делать, таким более усложненным способом. Mm-hmm. Явно получить какой-нибудь вязаный свитер можно, да, пойдя в магазин и купив его, но вот выбрать пряжу, связать или заказать, может быть, у кого-то, да, это вязание. Мне кажется, это так тоже интересно. Как еще, да, вот эту спешку исключить, точно задавать себе чаще вопрос, зачем мне это ощущение, да, дедлайна вечного, что, что я пытаюсь, да, этим добиться. Для меня точно может быть челленджем просто посидеть пять минут <laughs> в тишине, ничего не делая, не пытаясь читать, чистить фотки в телефоне. Просто даже вот такие 5 десять минут это точно может быть вызовом для кого-то, я уверена. Мы находимся с тобой в конце сезона до да, рабочего, и многие сейчас сдали какие-то экзамены, и все никак, может быть, не могут выдохнуть тоже. Полезная
0: штука. Попробуем давайте какие-нибудь такие идеи. Я, например, заметила, что меня очень замедляет классно растяжка. Я вчера занималась растяжкой. Это про то, что как раз заходить через тело я бы порекомендовала вам попробовать именно мой способ, как я училась замедляться, как замедлять свои мысли и действия. Именно нарочито представить, что вы идете в вечернем длиннющем платье, которое, ну, просто ну, некрасиво будет, если вы в нем будете спешить. Вы запутаетесь и упадете, это опасно. Да. Надевайте каблуки, быть может, чаще. Кстати, тоже довольно интересный способ более медленно себя нести. Представляете себя в образе любой из. Принцесса Королев или Королей, которым просто: ну не гоже, не гоже торопиться, даже если вы на 10 минут опаздываете на работу. Господи, страна вредных советов от Ани.
1: Но тем не менее. Кстати, про вредный совет еще прочитала такое исследование, где проверяли на бегунах, что их побудет быстрее пробежать. Когда их тренер, вместо того, чтобы сказать им бежать быстрее, да, то есть мотивировать себя на лучший результат, вместо этого он предложил им выложиться примерно на 9 десятых. То есть приложить не все усилия. Поразительно то, что большинство спортсменов пробежали быстрее. Так интересно, на самом деле, когда мы не предлагаем сверхусилия, мы можем оказаться даже эффективнее. Вот
0: так. Вот мне кажется, вы просто должны обожать наш 70-й эпизод, как и мы. Что может быть лучшим челленджем, чем замедлиться, отдохнуть, погулять на природе, почитать книги, сделать себе маску для лица, полежать. Ну вот прекрасный набор челленджей, я считаю, на ближайшие несколько недель. Тоже с удовольствием насладимся длинным отпуском. Если вдруг вы тоже дробили свой отпуск, подумайте о том, чтобы просто на две недели куда-нибудь рвануть или выпасть из ритма бешеного. Но мы будем периодически к вам заглядывать, мы будем скучать, разумеется. Если вы хотите поддержать подкаст, поделитесь, пожалуйста, этим выпуском со своими друзьями, близкими, семьей. Приобретайте маски партнеров нашего эпизода «Гарниер» по ссылке в описании выпуска. Это тоже помогает подкасту развиваться и получать классных партнеров, которые делают розыгрыши, в том числе для вас. Участвуйте в нашем конкурсе на этой неделе, который пройдет в Телеграме. Мы будем думать над новыми классными эпизодами на будущий сезон, над новыми классными конкурсами, активностями, челленджами для вас. Оставляйте нам отзывы и подписывайтесь на нас на тех платформах, где вы нас слушаете.
1: Да, спасибо вам еще раз за этот сезон, потому что без вас он бы не был таким креативным, наполняющим, вдохновляющим. Очень много было от вас обратной связи, мы очень ценим каждый ваш репост, каждый комментарий, каждое письмо в личные сообщения или где-то под постами. Очень это приятно, мы обожаем видеть, что за всеми вами стоят живые, классные люди, которые нас слушают, с которыми мы на одной волне. Мы со многими из вас успели подружиться. Хочется прям по именам передавать приветы, но тут тогда не хватит места в этом выпуске. Хочется пожелать вам хорошего лета, отдыхать, хотя уже большая часть лета прошла, к сожалению, да, внезапно по календарю, но я думаю, что мы еще все найдем время, чтобы замедлиться, отдохнуть. И мне кажется важным то, что в этом замедленном режиме мы как раз и должны, по идее, совершать какие-то важные, выборы, ценностно ориентированные выборы, слышать себя, потому что в спешке, суете можно многого не услышать, многого не понять ни о себе, ни об окружающих. Как никогда очередная тема нам. И нам с тобой обеим, наверное, да, очень в тему наших жизней таких немножко сумбурных в последнее время. Для вас, я думаю, для каждого из вас тоже. Всем вам желаем
0: хорошего отдыха. Обязательно встретимся, увидимся. Всех целуем, любим. Будем скучать по подкасту, но с вами остаемся на связи. Целуем. Пока-пока. Пока. Что Что заставляет
1: этого человека спешить? Ты видел, какая драматургия просто? Такой подкаст про криминал. Кто убил (screen) кролика Роджера? А ты вот сказала еще про выращивание растений? Блин, выра- они же так растут, выращивание растений. Ой, это однокоренные. Ну ладно.
0: Вот, вот тоже, да? Как ты... ты... Смонтируем, потом трек будет. Точно трек будет. да, Как ты такой... Ты... да, Давай, может, ты хочешь что-то сказать? Mm, так, вот, 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 вот. да. Может, ты хочешь что-то сказать?